0: Lettera a Tito Paolo, servo di Dio, apostolo di Gesù Cristo in favore della fede degli eletti di Dio e della conoscenza della verità conforme alla pietà in vista della speranza della vita eterna che Dio, il quale non mentisce ha promesso fin dai tempi eterni ed ha manifestato nei tempi stabiliti mediante la sua parola, cioè mediante la predicazione, della quale sono stato incaricato per comando del Salvatore nostro Dio, a Tito, figliuolo verace secondo la fede comune, grazia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù nostro Salvatore. Per questo ti ho lasciato a Creta, allo scopo, cioè, di mettere in ordine quanto rimaneva da completare e per stabilire presbiteri in ogni città secondo le istruzioni da me ricevute. Ognuno di loro sia irreprensibile, sia marito di una sola moglie, abbia figli credenti che non siano accusati di vita dissoluta né siano insubordinati. Bisogna infatti che l'Episcopo, in quanto amministratore di Dio, sia irreprensibile, non arrogante, non collerico, non dedito al vino, non violento, non avido di vile guadagno, Al contrario sia ospitale, amante del bene, saggio, giusto, pio, padrone di sé, attaccato alla parola sicura secondo la dottrina trasmessa, per essere capace sia di esortare nella sana dottrina, sia di confutare quelli che vi si oppongono. Vi sono infatti molti insubordinati, parolai e ingannatori, soprattutto quelli che provengono dalla circoncisione. A costoro bisogna tappare la bocca, perché mettono in scompiglio intere famiglie, insegnando quanto non si deve, per amore di sordido guadagno. Del resto, uno di loro, proprio un loro profeta, ha detto «I cretesi sono sempre bugiardi, male bestie, ventri pigri». E tale testimonianza è verace. Perciò riprendili severamente, perché siano sani nella fede, e non si volgano a favole giudaiche e a precetti di uomini che voltano le spalle alla verità. Tutto è puro per i puri. Per quelli invece che sono contaminati e infedeli, niente è puro, che anzi la loro stessa mente e la loro coscienza sono contaminate. Essi professano bensì di conoscere Dio, ma con le loro opere lo negano, essendo abominevoli, ribelli e inadatti per ogni opera buona. Tu però insegna ciò che è conforme alla sana dottrina che i vecchi siano sobri, dignitosi, prudenti sani nella fede, nella carità e nella pazienza anche le donne anziane abbiano un comportamento quale si addice ai santi non siano malediche né schiave del molto vino ma piuttosto maestre di bontà per insegnare alle giovani ad essere sagge ad amare i loro mariti e i loro figli ad essere prudenti, caste, attaccate ai loro doveri domestici, buone, sottomesse ai loro mariti, perché non sia vituperata la parola del Signore. Esorta anche i più giovani ad essere prudenti in tutto, offrendo te stesso come modello di buone opere. Purità nella dottrina, gravità, parola sana e incensurabile, affinché l'avversario sia confuso, non trovando niente di male da dire nei nostri riguardi. Gli schiavi siano sottomessi ai loro padroni in ogni cosa, cercando di piacere a loro senza contraddirli. Non li frodino, ma dimostrino loro la più sincera fedeltà, allo scopo di rendere onore in tutto alla dottrina del Salvatore nostro Dio. È apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini, insegnandoci a vivere nel secolo presente con saggezza, con giustizia e pietà, rinunciando impietà e ai desideri mondani, in attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi allo scopo di riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo che gli appartenga esclusivamente, zelante nel compiere opere buone. Queste cose predicale ed inculcale, riprendendo con ogni autorità. Nessuno ti disprezzi. Ricorda loro di essere sottomessi ai magistrati e alle autorità, di obbedire, di essere pronti per ogni opera buona, di non sparlare di nessuno, di non essere litigiosi, ma arrendevoli, dimostrando piena comprensione verso tutti gli uomini. Anche noi, infatti, siamo stati un tempo insensati, ribelli, fuorviati, asserviti a concupiscenza e volutà d'ogni genere, vivendo immersi nella malizia e nell'invidia, Abominevoli, odiandoci a vicenda. Quando però apparve la benignità del Salvatore nostro Dio e il Suo amore per gli uomini, Egli ci salvò non in virtù di opere che avessimo fatto nella giustizia, ma secondo la Sua misericordia, mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, che Egli effuse sopra di noi in abbondanza per mezzo di Gesù Cristo nostro Salvatore, affinché, giustificati per mezzo della Sua grazia, diventassimo eredi della vita eterna secondo la speranza queste parole sono degne di fede ed io voglio che tu sia ben fermo riguardo a tali cose affinché quelli che hanno creduto in Dio si diano premura di eccellere nelle opere buone tali cose infatti sono buone e utili agli uomini procura invece di evitare sciocche investigazioni genealogie risse e polemiche riguardo alla legge perché sono cose inutili e vane. Dopo un primo e un secondo ammonimento, evita l'uomo eretico, sapendo che un tale individuo è ormai pervertito e continuerà a peccare condannandosi da sé medesimo. Quando ti avrò mandato Artema o Tichico, affrettati a raggiungermi a Nicopoli, perché lì ho deciso di passare l'inverno. Provvedi diligentemente di tutto l'occorrente per il viaggio di Zena, il giureconsulto e di Apollo, affinché non manchi loro nulla. Anche i nostri devono imparare a eccellere nelle opere buone, per essere di aiuto nelle necessità, affinché non rimangano infruttuosi. Ti salutano tutti coloro che sono con me. Saluta quelli che ci amano nella fede. La grazia sia con tutti voi.